0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu Folge 189 des einspruch Podcast heute am 8.12.2021, einem ganz besonderen Tag, an dem nämlich ein neuer Kanzler gewählt wurde. Darüber wollen wir heute auch sprechen und zwar ähm, mit … Corinna und
1: genau und Helene Bobrowski Ja, wir sind heute mal zu zweit vor dem ja, herrlich. Das hat wirklich auch lange nicht mehr gegeben. Wirklich lange. Aber es hat äh, sich so ergeben, denn Pia Lorenz ist natürlich immer noch im Urlaub. Und äh, Helene, du bist ja auch öfter ohnehin hier zu hören. Und deswegen dachten wir, werfen wir uns beide mal in die Waagschale. Und wir kommen gleich zu den Themen. Ne? denn äh, Oder sagen wir besser zu dem Thema. Ne? Denn wie gesagt, heute ist der Machtwechsel im Kanzleramt, Staffelübergabe. Wie man, man, man das nennen möchte. Und deshalb sprechen wir über alles, was damit zusammenhängt und wir werfen auch einen vertieften Blick in den Koalitionsvertrag. Ne, und Dann haben wir natürlich noch das Infektionsschutzgesetz. Das lässt uns ja nicht los. Da wird es jetzt in Sachen Impfpflicht auch ernst. Ja, das zu den Themen. Und wo wir heute so kurz und knackig sind, kann ich vielleicht noch mal sagen, dass wir uns immer freuen über Feedback oder äh, Lobkritik. Korrekturen. Kritik, genau, Korrekturen oder auch Vorschläge. Es kommen auch immer mehr Vorschläge für Themen. Darüber freuen wir uns unter einspruchpodcast.faz.de. Und das verbinde ich gleich mit einem Aufruf, unseren FAZ-Einspruch zu abonnieren, also das Magazin, das es online zu haben gibt, wo da viele rechtliche Themen, sehr interessante Themen zu lesen sind und damit unterstützen Sie, unterstützt Ihr auch diesen Podcast. So und jetzt geht's gleich los.
0: Genau, los geht's. Vielleicht unterhalten wir uns erstmal kurz darüber, was heute Morgen und auch heute Mittag im Bundestag und in Schloss Bellevue passiert, denn tatsächlich gab es ähm, eine echte Pendelei mhm. zwischen Bundestag, dann fuhr Olaf Scholz zum Bundespräsidenten, dann fuhr er wieder zurück in den Bundestag und dann fuhren alle zum Bundespräsidenten, also das ganze Kabinett, das neue, und dann fuhren sie alle wieder zurück in den Bundestag. Was ist passiert? Heute Morgen um 9 Uhr begann die Sitzung, geleitet von der neuen Bundestagspräsidentin Bärbel Bass von der SPD die also alle ähm, Abgeordneten aufgerufen hatte, ihre Stimme abzugeben. Man konnte mit Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzen, alles äh, Corona-konform, so gut das eben geht, bei 736
1: Abgeordneten. Genau, und das geht dann aber tatsächlich noch mit einem Kärtchen, was man ausfüllen mit muss, Mit einer ne? echten
0: Stimmkarte,
1: nee, genau. Nee, aber in ein elektronisches Gerät stecken muss, ne? Oder wie ist das? Nein, ich weiß gar das nicht, ist
0: nein, da wird angekreuzt ah. und dann tatsächlich in einen, in eine Wahlurne geworfen. Ja, also ich dachte, ist eigentlich das eigentlich elektronisch wie. Nein, 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 nein. Die Abstimmungen ansonsten im Bundestag mhm. sind häufig äh, namentliche Abstimmungen. Aber die Wahl, ich habe es jedenfalls so gesehen, dass da einzelne Umschläge äh, noch, ähm, die durften, da hat sie extra darauf hingewiesen, nicht fotografiert werden oder Ähnliches. Das hätte würde dann ähm, ja zu, äh, zu äh, Sanktionen führen. Aber wegen Verstoß gegen das Wahlgeheimnis aber die wurden tatsächlich in Wahlurnen geworfen und auch ausgezählt. Das Ergebnis ist natürlich mittlerweile bekannt. Im ersten Wahlgang hatte Olaf Scholz 395 Stimmen bekommen. Allerdings hat er eigentlich, die Ampel, eigentlich eine Mehrheit von 417, also 21 Leute, die eigentlich äh, den Ampelfraktionen angehören, haben nicht äh, gestimmt. Da gab sofort Geraune von der Opposition. Was hat es damit auf sich? Äh, wahrscheinlich, so argumentieren jedenfalls die Ampelleute, sind es einfach ein paar Kranke. Insgesamt war tatsächlich der Bundestag so. nicht vollständig besetzt, präsent, sondern es fehlten insgesamt ungefähr 29 Abgeordnete. Mhm. Kann aber auch gut sein, dass der ein oder andere fdp Mann oder vielleicht ein linker Sozialdemokrat oder ein der ein
1: oder andere oder Grüne. Toni Hofreiter, der <lacht> ja nun auch düppiert wurde. Man weil er weiß nicht es Minister nicht. Wurde. Das sind jetzt Spekulationen, genau. die äh, wir natürlich durch nichts belegen können, aber interessant ist es schon. Also ist. 21 Stimmen fehlten, aber immerhin die äh, Mehrheit ist ja satt. Genau, ne? die Mehrheit ist ja da, die sogenannte Kanzlermehrheit, also die Mehrheit der
0: Mitglieder des Bundestages, also nicht der Anwesenden, die an dem Tag da sind, sondern derjenigen, die ähm, gewählt wurden und das sind eben 736, die derzeit im Bundestag sitzen. Ähm, so, was ist dann passiert? Dann fuhr Olaf Scholz rüber nach Bellevue. Genau, so einen
1: knappen Kilometer muss er mit dem Auto zurücklegen. Genau, ne? muss
0: er mit dem Auto zurücklegen. Er hielt dort seine Urkunde vom Bundespräsidenten, die Ernennungsurkunde und fuhr dann wieder zurück in den Bundestag und leistete dort nach § 56 des Grundgesetzes den Eid, wo er im Wesentlichen sagt, ich schwöre, dass ich Schaden vom deutschen Volk abwenden und seinen Nutzen mehren werde und so weiter. Am Ende, die Gottesformel sprach er nicht. Die ist auch, so steht es ausdrücklich im Grundgesetz, optional. Und da Olaf Scholz nicht mehr Mitglied einer Kirche ist, war es natürlich auch konsequent, dass er die darauf verzichtet. Ja, der erste
1: konfessionslose Bundeskanzler. Wobei den es sehen. schon
0: andere Bundeskanzler, jedenfalls ah, ja. habe ich das vorhin so gehört, gab, die auf die Gottesformel Gottes verzichtet
1: Formel. haben. Okay.
0: Genau, und ähm, dann gab es wieder, Gratulation, das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt, also Blumenstrosse <lacht> häuften sich und überhaupt Standing Ovations für Olaf Scholz, auch übrigens für die Kanzlerin, ähm, die ja mittlerweile Ex-Kanzlerin dann ist, die oben auf der Tribüne saß, wo auch die Familie von Olaf Scholz, also seine Frau, seine Eltern und seine Schwiegereltern und seine Brüder gekommen waren.
1: Seine Frau, muss man dazu sagen, ist ähm, Bildungsministerin in Brandenburg, wissen vielleicht auch nicht viele aber das ist ein echter Politikerhaushalt. Ne? Ja, das
0: kann man wohl so sagen. Wir haben beide in Hamburg äh, angefangen als Politiker. Ähm, sie war damals, glaube ich, in, 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 in den allerersten Tagen noch irgendwie im Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen aktiv und ist dann auch relativ schnell aufgestiegen und er auch. Also, dass zwei Leute so parallel Karriere machen, wenn auch er, jetzt muss man sagen, ein bisschen weitergekommen ist als sie, ein bisschen noch, genau. Aber wie Sie, aber wie gesagt, naja, sie heißt äh, Frau
1: Ernst. Rita Ernst. Britta, genau, war der Vorname. Dritter Ernst heißt sie. So, und äh, jedenfalls,
0: nur um kurz die Geschichte zu beenden, dann ging es wieder, und zwar diesmal für das gesamte Kabinett, also Olaf Scholz und seine 16 Minister, mhm. acht Frauen, acht Männer, äh, nach äh, Bellevue, was ganz lustig war, dass die äh, eigentlich fuhren fast alle mit den Limousinen, mit dem blauen Dicht oben drauf. Diesen guten Kilometer sind wahrscheinlich zwei rüber. Nur Cem Özdem hier fuhr mit dem Fahrrad, ja, der ein <lacht> hübsches E-Bike hat, das ich kürzlich mal anschauen durfte. Und ähm, also er kam da und er war, wie er das dann auch sehr stolz, <lacht> ja, präsentierte. Genau, er war schneller <lacht> da. Er war schneller da. Es war ganz lustig. So, und dann gab es die Ernennungsurkunden für die. Mitglieder des Kabinetts und eine Ansprache von ähm, unserem Bundespräsidenten. Und dann geht, geht, ging es noch einmal zurück in den Bundestag, wo auch alle Minister ihren Eid leisten müssen. Also so viel zum Hin und Her und Hin und Her. Und heute Abend um 18 Uhr soll die erste Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt stattfinden. Davor gibt es die echte, du hast es vorhin gesagt, Staffelübergabe der Kanzlerin an den neuen Kanzler. Also heute Nachmittag treffen sich Angela Merkel und Olaf Scholz im Kanzleramt. Und dann ist Angela Merkel tatsächlich raus. Hm. Sie hat gesagt, ja. sie will erst einmal
1: durchschlafen. Ja, das kann man, oder vielleicht auch ein paar Mal <lacht> ein paar mehr, machen. oder? Ich ja. finde ja wirklich interessant, also das war ja übrigens auch schon das gleiche Bild, ne, als jetzt alle ausgeschieden sind, also die früheren Minister ausgeschieden sind und auch ähm, Frau Merkel ihre ähm, Abschiedsurkunde bekommen hat oder Entlassungsurkunde, muss man ja sagen, ne, vom Bundespräsidenten. Das ist offensichtlich immer so gestaffelt. Ne? Also Bundeskanzlerin, Bundeskanzler ist nochmal was Eigenes das sozusagen ja. und dann kommen alle anderen. Aber kann man das nicht straffen?
0: Ach, ich glaube ja, dass wir in der deutschen Politik, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, ja relativ wenig zeremoniell haben. Das ist ja schon alles ziemlich ähm, äh, ziemlich nüchtern. Wir haben nicht so viele äh, Symbole eigentlich. Also wenn man das mal vergleicht jetzt zum Beispiel mit der amerikanischen ja. Amtseinführung, ja, ja, ja also, wo Situation. sozusagen tagelang geplant wird und dann also ein Wahnsinnsding da aufgefahren wird mit Künstlern und ich weiß nicht was aus dem ganzen Land, aus der, mit Ehrengästen aus der ganzen Welt und so weiter. Und ähm, ähm, Also das ist ja wirklich in Deutschland sehr zurückhaltend. Und gestern war ich bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, das war eine Veranstaltung, Dauerte ungefähr acht Minuten, vielleicht waren es zehn, <lacht> im Futurium, in diesem Futurmuseum neben dem Bundesministerium ähm, für Bildung und Forschung. Und das war auch derart nüchtern. Und da haben dann alle gesagt, naja, es ist der Corona-Pandemie natürlich geschuldet, dass man jetzt hier keine Sektkorken knallen lässt. Es gab gerade mal ein Glas Wasser. Ähm, und ich finde das... Eigentlich, also ich denke, dass es irgendwo auch ein Teil der Politik dazu gehört, auch zum, zur staatlichen Repräsentation, dass man so ein bisschen zeigt, das ist jetzt eine Zäsur und jetzt fängt was Neues ja. an. Und da finde ich, wenn dann so ein Vormittag die Leute ein bisschen hin und her fahren, <lacht> ähm, das ist ein bisschen kurios, aber ist es ist wirklich,
1: hält sich sehr, sehr
0: in Grenzen. Ja, das
1: stimmt echt. Gut, und wie gesagt, ist ja auch tatsächlich etwas, ähm, etwas Neues Umgekehrt, lustigerweise sind ja dann die. Ähm die Formalia vorneweg werden immer pompöser, also insbesondere der ähm, das Verhandeln des Koalitionsvertrages ähm, ist ja ein, ein wirklich merkwürdiges Konstrukt inzwischen. Insbesondere wenn man es vergleicht zu dem, wie es mal angefangen hat, also zu Beginn der Republik, da waren natürlich Koalitionsverträge alles andere als üblich, schon gar nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben. Der aktuelle hat ja 177 Seiten ne, und wurde von wie viel? 300 Leuten ausgehandelt? Waren ungefähr
0: so 300 Leute in den Wahnsinn. Arbeitsgruppen waren. Genau.
1: Über, über, ja, Wochen hinweg. durch Weil das relativ schnell war. Diese Arbeitsgruppenphase
0: hm. waren zwei Wochen. Und die wollten am Wochenende nicht arbeiten. Also waren es im Grunde zehn Arbeitstage. Hm.
1: das ist schon deutlich schneller als in der Vergangenheit. Ja. Aber am Anfang gab es das eben gar nicht. Also, ähm, Konrad Adenauer, ähm, zu Konrad Adenauers Zeiten war es jedenfalls so, dass äh, sowas allenfalls in Briefform ähm, ja, hin und her getauscht wurde und das waren dann auch wirklich nur ein paar Seiten, die wurden auch gar nicht öffentlich. Interessant übrigens, dass es da verfassungsrechtliche Bedenken vor allen Dingen gab, die es jetzt ja wahrscheinlich eigentlich immer noch gibt, die aber so ein bisschen gestorben sind, jedenfalls in der öffentlichen Debatte kaum mehr eine Rolle spielen, mal vielleicht von ein paar Kommentaren abgesehen, aber jedenfalls geht es ja, ähm, waren die Bedenken lauteten so, dass es ja informelle absprachen letztendlich sind, außerhalb des Parlaments, die dazu geeignet sind, das freie Mandat des Abgeordneten zu beschränken. Also konkret geht es um Artikel 38 des Grundgesetzes, wo festgeschrieben ist, dass der Abgeordnete äh, nur seinem eigenen Gewissen unterliegt, also die Entscheidung frei treffen kann. Und da darf ihm eigentlich niemand reinreden, auch nicht Parteispitzen, die sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben. Wobei
0: das natürlich wirklich die ähm, schöne
1: Theorie ist. Ja. Die Praxis für Abgeordnete
0: <lacht> sieht ja ganz anders aus, insbesondere bei Koalitionsfraktionen, also bei denen, die die Regierung tatsächlich tragen. Ähm, da ist ja, wird es ja freundlich umschrieben mit einer Fraktionsdisziplin, weil der Fraktionszwang sich natürlich tatsächlich stoßen würde an Artikel 38. Aber ich habe kürzlich ein wirklich sehr interessantes Buch gelesen. Das heißt, ähm, hat den schönen Titel Alleiner kannst du gar nicht sein von den Kollegen Dausend ähm, und Knaub von der Zeit und, und vom Spiegel. Da sind verschiedene ähm, Aspekte des Abgeordnetenlebens sehr eindrücklich beschrieben und übrigens auch welche Zwangsmittel ein Fraktionsvorsitzender hat, um hm. ja widerspenstige Abgeordnete einzufragen, dass man zum Beispiel damit droht, ihm den ähm, Platz im Ausschuss wegzunehmen, dass Abgeordnete erzählt haben, teilweise anonymisiert erzählt haben, dass sie stundenlang vor dem Büro des Fraktionsvorsitzenden warten mussten, was Krass. dann als Art von Demütigung ähm, <lacht> angesehen wurde. Und ähnliche Arten der Druckausübung tatsächlich, um sie dazu zu bringen, in kritischen Fragen tatsächlich zuzustimmen. Das ist wirklich ähm, mit dem...
1: Grauer <lacht> Theorie in der Tat, genau. Ja. Aber interessant zu sagen, wie sich das historisch ja. entwickelt hat. Das war vielleicht früher auch noch anders. Ja. Also, genau, ich glaube, da war in der Tat das vielleicht auch noch ein Ideal, nachdem man eher gestrebt hat. Ähm, die erste schriftliche... Ähm, und offiziellen Koalitionsvertrag wurde dann bei der Bundestagswahl 1961 eingefordert und zwar von der FDP. Die hatte damals ein Wahlergebnis von 12,8 äh, Prozent erzielt, also einen deutlichen Wahlerfolg und ähm, das war wirklich insofern interessant, als äh, die Koalitionsvereinbarung damals vor allen Dingen ein Ziel hatte, nämlich ähm, den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, so schnell wie möglich aus dem Amt zu jagen, also innerhalb einer halben Legislaturperiode, denn eigentlich war die FDP damals angetreten, um Adenauer aus dem Amt zu jagen, aber das ist ihr dann nicht gelungen. Also sie musste quasi paktieren äh, mit der Union. Die hat natürlich an äh, Adenauer festgehalten und den ins, als Bundeskanzler installiert weiter. Ja, also eine weitere Legislaturperiode war ja zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre lang. So Und dann hatte man sich darauf geeinigt, dass er nach der Hälfte ähm, das Amt verlassen muss und dann ähm, äh, fürchtete man natürlich, dass sich, sich der Alte nicht dran hält und hat das lieber in einen Koalitionsvertrag gegossen. Da stand dann eben einfach drin. Die Koalitionspartner gehen davon aus, dass der Vorsitzende der CDU, Dr. Konrad Adenauer, das Amt des Bundeskanzlers nicht für die ganze Dauer der Legislaturperiode bekleiden wird.
0: Übrigens ist es interessant, dass auch jetzt noch die kleineren Parteien, also Grüne und FDP, ein deutlich höheres Interesse hatten an der, an der Detailliertheit, sage ich mal, des Koalitionsvertrages und übrigens auch daran, dass es überhaupt ein Sondierungspapier gab. Das wollte die SPD mhm. gar nicht. Und dann da haben sich die die anderen durchgesetzt. Auch die SPD wollte den Koalitionsvertrag so schlank wie möglich halten. Und der Grund liegt natürlich auf der Hand. Je weniger im Koalitionsvertrag drinsteht, desto mehr kann der Kanzler aus dem Kanzleramt Kraft seiner ähm, Richtlinienkompetenz ähm, Kompetenz, hm die Dinge entscheiden und, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen durchregieren. Und je mehr im Koalitionsvertrag drinsteht, desto mehr können die kleineren Parteien darauf pochen und sagen, Moment mal, wir mhm. haben aber etwas anderes verabredet. Also das, was äh, ja. du von damals beschreibst, dass der kleinere Partner Sorge hatte, einfach übergangen zu werden, das lebt auch tatsächlich noch heute mhm. fort und kann man in der ja in der in dem Strickmuster wenn man so
1: will des Koalitionsvertrages ablesen interessanterweise je weniger ähm, auch zu Papier gebracht wird desto ähm, weniger lässt sich dann auch die Koalition daran messen ne also <lacht> interessanterweise gibt's ja Untersuchungen ähm, die jetzt sich diesen, den letzten Koalitionsvertrag angeguckt haben das war Robert Verkamp ähm, Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung der sich das mal angeguckt hat und seine Bilanz äh, lautete dass von den rund 300 Versprechen der GroKo etwa ein Fünftel nicht umgesetzt mhm. worden. Und manche Versprechen tauchen ja einfach im neuen Koalitionsvertrag wieder auf. Ja. Also zum Beispiel auch gerade die juristischen
0: Themen Kinderrechte im Grundgesetz, mhm. die um Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie und Unternehmenssanktionenrecht meine ich auch. Genau. Also ähm, Diverse Dinge, die auch teilweise schon sehr detailliert im früheren Koalitionsvertrag von 2017 geregelt waren, sind jetzt einfach übernommen worden, weil sie nicht umgesetzt wurden. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass ähm, jetzt die Pandemie, die ja dieses Land nun schon seit fast zwei Jahren im Griff hat, ja. ähm, manches dann unmöglich gemacht hat. Und dass ja tatsächlich diese 16 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre waren, die von wirklich so vielen Krisen erschüttert waren, Migrationskrise, alles bekannt, Banken- und Finanzkrise, da ist es natürlich dann nicht so ganz so einfach. Ich bin jetzt die Letzte, die da irgendjemanden in Schutz nimmt. Ich will nur sagen, was man in einem Jahr vereinbart, mhm. kann natürlich sein, dass es einfach zwei, drei Jahre später die politische Situation oder die tatsächliche Situation so anders ist, dass es einfach nicht mehr passt. Deswegen mhm finde ich eigentlich immer, man darf diesen Koalitionsvertrag nicht als etwas ansehen, wo man Absolut. hinterher überall genau. kleine Häkchen macht. Sondern man gute jetzt auch, Politik reagiert auf genau. die Herausforderungen, die sich dann
1: auch in der Zeit aktuell stellen. Mhm. Man will jetzt auch keine Regierung auf Autopilot, ne, die genau. im Grunde genommen einfach nur jetzt das abarbeiten, was sie da niedergeschrieben haben. Übrigens, bevor wir gleich zu den Inhalten kommen, noch einmal gesagt, schon der das Wort Vertrag ist eigentlich echt ähm, zu viel gesagt, yeah. ne, denn natürlich ergibt sich daraus, anders als normalerweise aus Verträgen, keine Rechte Verbindlichkeiten, das ist eine politische Absichtserklärung. Mehr ist es dann auch nicht. Gut, dann kommen wir zu den Themen.
0: Ja, da fangen wir dann doch mal an mit dem Migrationsrecht, das wirklich ganz interessante Aspekte hat. Ähm, da ist zum einen bemerkenswert, dass die Ampel wirklich erstmals in der deutschen Geschichte ein klares Bekenntnis abgibt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Krass, es muss 2021 werden. Um genau, ehrlich gesagt das ist es natürlich längst ein Einwanderungsland. Die sogenannten Gastarbeiter kamen in den 60er Jahren nach Deutschland. Damals dachte man zwar noch, sie würden das Land dann auch schnell wieder verlassen, was nicht so war. Und wir erinnern uns alle an das Einwanderungsgesetz, das Anfang der 2000er ähm, erarbeitet wurde, was so holprig in Kraft trat, weil damals es diese spektakuläre Sitzung gab im Bundesrat, wo uneinheitlich abgestimmt wurde, das deswegen auch einen verfassungsrechtlichen Aspekt hat. Und so ging es dann weiter. In der vergangenen Legislaturperiode wurde das sogenannte Fachkräfte-Einwanderungsgesetz -Einwanderung, erarbeitet. Und trotzdem auch damals, sagte Seehofer noch auf die Frage, ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland, Sagte er immer, warum müssen Sie mich mit diesen schmerzhaften Fragen ähm, das belästigen? Das vom Bundes und, so ne? ja. also und Und auch die SPD-Seite sprach dann nur von einem, Fachkräfte Einwanderungsland und wollte eben dieses Bekenntnis nicht abgeben, Das ist jetzt passiert und gleichzeitig werden die Rahmenbedingungen dann auch geändert und angepasst. Was deutlich vereinfacht wird, ist die Möglichkeit, deutscher zu werden. Mhm. Also tatsächlich ist die kann man eine Einbürgerung jetzt schon nach fünf Jahren beantragen und zwar regelmäßig nach fünf Jahren. Und bei, bisherigen, bei besonderen Integrationsleistungen sogar schon nach drei Jahren, bisher musste man acht Jahre in Deutschland gelebt haben. Und und zwar damit ist natürlich nicht eine Duldung oder sowas gemeint, sondern ein regulärer Aufenthaltstitel. Außerdem sollen Kinder von ausländischen Eltern, die in Deutschland geboren werden, schon von der Geburt an Deutsche sein, hm. jedenfalls wenn ein Elternteil Fünf Jahre in Deutschland lebt. Also das da sieht man für diejenigen, die sich dafür interessieren, dass dieses eigentlich praktizierte Jus Sanguinis in Deutschland, also dass man die Staatsangehörigkeit seiner Eltern bekommt und eben nicht das Jus Soli, was ja das klassische Recht ist in Einwanderungsländern, also etwa in Amerika, wenn mhm. Amerika geboren wird, ist Amerikaner dass sich hier eine Art von Verschiebung stattfindet. Also, ja, wir nähern uns auch tatsächlich dem amerikanischen Modell ziemlich Genau, an damit, ne? auch in anderen Punkten, jedenfalls dem kanadischen Modell mit diesem Punkt der Einwanderungssystem, hm. ähm, was kommen wird, das sozusagen nach den Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes ausgewählt werden kann, ähm, äh, wer ins Land kommen kann. Neu ist auch eine, ein Mittel gegen die sogenannten Kettenduldungen, die, glaube ich, in den Augen aller ein Missstand sind. Also eine Duldung ist ja kein Aufenthaltsrecht, sondern es ist im Grunde genommen ähm, die eine Art von
1: Abschiebeverbot, wenn man so hm. will. Also genau, Menschen, da kommen also einfach Menschen hierher und die werden dann eigentlich, ähm, werden sie nicht aufgenommen in dem Sinne, dass sie hier
0: kein Asylrecht haben genießen kein, können. Genau, ne? sie sind weder anerkannte Flüchtlinge, noch haben sie einen Asylanspruch. Aber man kann sie aus verschiedenen Gründen ähm, nicht abschieben. Manchmal liegt es daran, dass sie zum Beispiel keine Papiere haben oder dass sie krank sind oder dass, ähm, es kein, dass ihr Land die einfach nicht zurücknimmt oder die, die Identität ungeklärt ist oder aus anderen Gründen, dann bekommen die eine Duldung. Das berechtigte sie aber jedenfalls in der Vergangenheit nicht dazu zu arbeiten und führte eben dazu, dass man Menschen hat, die hier nicht wirklich irgendetwas machen können. Und das ist natürlich ein, ein Problem, weil die sich eigentlich auch nicht integrieren sollen. Mhm. Weil sie ja gar nicht im Land bleiben sollen, weil man ihnen auch nahelegt, freiwillig auszureisen, man kann sie halt nur nicht abschieben. Und da soll jetzt ist jetzt eine Idee, ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht zu schaffen. Und zwar das gilt für alle diejenigen, die am Stichtag 1. Januar 2022, also jetzt in ein paar Wochen, seit fünf Jahren oder länger in Deutschland leben und nicht straffällig geworden sind. Also das sind all diejenigen, die 2015 bis 2017 ins Land kamen. Und die sollen jetzt ein Jahr einen Aufenthaltstitel bekommen, wo sie also auch arbeiten können, um sich da die weiteren Voraussetzungen zusammenzusuchen für eine echte Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Also zum Beispiel, da spielt ja eine Rolle die die, die Lebensunterhaltssicherung und andere Fragen. Und äh, das ist jetzt eine Art von Versuch, dass man sagt, okay, diejenigen, die willens sind, sollen sich doch jetzt mal ein Jahr lang anstrengen und dann die Möglichkeit haben, ein reguläres Bleiberecht ähm, zu bekommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ansonsten ist natürlich sehr, sehr viel, das in diesem Kapitel auch noch drin steht. zum Beispiel, äh, dass ähm, ein Streitpunkt in, den, in der vergangenen Legislaturperiode waren ja die sogenannten sicheren Herkunftsländer. Da hatten ja vor allem die Grünen, aber auch die SPD durchaus Bauchschmerzen damit, was zur Folge hat, dass eben in Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote sollte das Verfahren eben deutlich schneller gehen und die sollten auch andere... Rechte, zum Beispiel Arbeits, ähm, Arbeitsrechte hier nicht so ohne weiteres
1: haben. Das In, ist Marokko zum Beispiel. Genau, dazu, die ne?
0: typischerweise. ja, also da war es genau umstritten. Also die, die Koalition, die Große Koalition wollte die Maghreb-Staaten einstufen ähm, und das ist am, am Widerstand der Grünen tatsächlich im Bundesrat gescheitert, aber sich, sichere Herkunftsländer gibt es insbesondere im Westbalkan. Okay. Also das sind, die sind schon äh, zuvor anerkannt worden, Das ist ist auch wirklich ein symbolisches Thema gewesen. Und da ist jetzt ganz lustig so eine Art von ähm, ja, Kompromisslösung, dass jetzt die Idee ist, dass ähm, man, so heißt es im Koalitionsvertrag, Asylanträge aus Ländern mit geringen Anerkennungsquoten sollen priorisiert werden. Das ist im Grunde genommen die, eine ganz ähnliche Idee. Ähm, wenn man auch nicht mehr von sicheren Herkunftsländern spricht. Ist, man muss natürlich sich genau anschauen, was das im Detail dann heißt, priorisiert werden, ob da auch tatsächlich das Verfahren deutlich vereinfacht wird oder nicht. Und ansonsten bleibt es bei Bekenntnissen, die wir schon kennen, nämlich irreguläre Migration zu reduzieren und reguläre Migration zu ermöglichen, dass man das Leid an den EU-Außengrenzen unterbinden will und das Sterben im Mittelmeer. Das sind natürlich alles ja Bekenntnisse, die auch, wichtig und aller Ehren wert sind. Ebenso wie die arbeiten an einem gemeinsamen europäischen
1: Asylsystem. Aber ja, wir wissen aber, eben auch genau. aus den vergangenen Jahren, wie schwierig das alles ist. Ja, das ist wahrscheinlich eins der Versprechen, die man dann am Ende nicht halten können wird. Ne? Denn Wenn sie nicht drinstehen, wäre es natürlich aber auch merkwürdig. Ja, das ist wohl wahr. Genau, also das zum Thema Einwanderung. Ne? Also das ist in der Tat das Kapitel, wo sich am meisten tut, wo auch wahrscheinlich viel abverlangt wird von allen Beteiligten, wo man einen großen Schritt wagt, ne? Um das vielleicht mal zu Genau, also das ist das ja auch
0: ein Teil dessen, was sich so als gesellschaftliche Modernisierung ähm, ja beschrieben wird, was die Ampel sich vorgenommen hat. Also was sie immer nennen als Politik auf der Höhe der Zeit, die sozusagen die Realitäten anerkennt. Da ist ein Teil davon. Bezieht sich auch darauf, also etwa Kettenduldung, dass man mhm. sagt, naja, die Leute sind halt nun mal hier und dass wir ihnen erklären, wir wollen euch nicht, ändert halt nichts daran, dass sie da sind und wie gehen wir jetzt mit dieser Realität um. Also es ist halt immer, das liest sich jetzt ganz gut, muss man sagen, die Frage ist natürlich immer, wie wirkt sich das aus, wie funktioniert das, ist das dann doch ein Pull-Faktor, dass Leute aus mhm. den Ländern denken, sie kommen, ach in Deutschland das ist das ganz einfach, da gibt es jetzt das Chancenaufenthaltsrecht oder nicht, das muss man... Ähm, Natürlich genau beobachten ist natürlich auch ein Punkt, den die Union jetzt scharf angreift und sagt, das ist ein deutlicher Linksruck, deutliche Liberalisierung, die nichts Gutes verheißen lässt. Ich würde mal sagen, es ist noch zu früh, sich da ja. festzulegen, sondern das muss man genau im Auge und so weiter haben. Genau,
1: wieso vieles, ehrlich gesagt, im Koalitionsvertrag? Kommen wir denn jetzt mal zu einem zweiten Punkt, der auch immer wieder hervorgehoben wird, nämlich. Das verhasste Hartz IV wird es bald nicht mehr geben. Ja, Da ist natürlich die SPD ganz besonders dahinter gewesen, wollte es schon lange loswerden. Die hat ja sehr gehadert, hat selber eingeführt. 2005 ist es in Kraft getreten, auch unter Bundeskanzler Schröder. Wurde erarbeitet von Peter Harz. vielleicht die, die sich noch daran erinnern. Das war der ehemalige VW-Manager, der von Schröder damals beauftragt wurde im Jahr 2002 eine Arbeitsmarktreform zu ähm, erschaffen. Die ist dann tatsächlich die, die, in Gesetz gegossen wurde. Seitdem trägt äh, diese Arbeitsmarktreform seinen Namen. Ich glaube, da sind inzwischen viele nicht mehr einverstanden, inklusive Herr Harz. Ähm, er hat ja dann auch strafrechtliche ähm, äh, ja, strafrechtliches Verfahren wegen Verfehlungen, die wiederum im VW-Konzern passiert sind. Das will ich jetzt gar nicht ähm, vertiefen. Aber jedenfalls war vieles an dieser ganzen Konstruktion ein bisschen misslich. Und deswegen ist man jetzt, glaube ich, sehr froh, dass man Hartz IV los wird und ein Bürgergeld schafft. Und da ist in der Tat die Debatte groß, wie ähm, stark sich denn das jetzt von dem eigentlichen Hartz IV-Konstrukt äh, unterscheidet. Und dann wird man wohl sagen müssen, also es gibt ein paar Dinge, wo man den Arbeitslosen entgegenkommt, ja auch äh, direkte Erleichterungen schafft, auch Anreize schafft. Aber ich glaube, von dem ganzen Grundgedanken kommt man da nicht runter und ehrlich gesagt ähm, finde ich persönlich das jetzt auch ja, kein Drama, ganz im Gegenteil, denn es war ja auch vieles ganz gut an äh, der Arbeitsmarktreform. Ne? Also es geht natürlich zielt auch immer darauf, Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das ähm, ist ja das oberste Ziel und da gibt es eben das berühmte Fordern und Fördern. Äh, ich glaube, es wurde tatsächlich umgekehrt eigentlich. Ne? Also erst fordern fördern und, und dann fordern. <lacht> fordern. Ja. Genau, also das bleibt im Wesentlichen. Ähm, es wird am Anfang ein bisschen einfacher, denn ähm, in den in ersten zwei Jahren soll das Vermögen nicht mehr berücksichtigt werden, und das war ja in der Tat auch immer etwas, was vielleicht auch für, für den einen oder anderen recht hart war, ne, dass man sich vielleicht was angespart hatte, auch für die Altersvorsorge und dann hieß es, ähm, das muss äh, muss verschabelt werden, bevor man überhaupt Hartz IV beantragen kann und darauf äh, verzichtet man jetzt in den ersten zwei Jahren, war natürlich auch mal ein großer bürokratischer Aufwand. Ähm, es gibt ein, bisher ein, so ein sogenanntes Schonvermögen von maximal 10.000 Euro, die konnte man beiseite schaffen, klingt jetzt natürlich ein bisschen ähm, kriminell, so war es natürlich gar nicht gemeint. Also man, man konnte, äh, musste nicht alles sozusagen gleich aufbrauchen, aber auch das wird jetzt ähm, erhöht. Also in den ersten zwei Jahren zählt das gar nicht und später soll das schon Vermögen ähm, erhöht werden. Man kann jetzt sagen, wegen Corona haben wir auch die Situation, dass überhaupt die Regeln ein bisschen gelockert wurden, ne? denn wir haben jetzt schon viele Situationen von Selbstständigen, die jetzt gar nicht arbeiten konnten, die wirklich also von jetzt auf gleich ins Bodenlose gefallen sind und die dann, für die dann auch in der Tat nur Hartz IV eine Option war und schon für die hat man auch diese Vermögensregelungen ähm, aufgeschoben, nämlich um ein halbes Jahr und das soll jetzt noch großzügiger geschaltet Gestaltet werden. Woran man allerdings festhalten, möchte und das ist eben, das irritiert dann viele, die mit Hartz 4 ohnehin geradert haben, sind eben die Sanktionen. Ne? Also das war ja der Hauptstreitpunkt eigentlich an der Sache. Genau. Ne? Ja. Ja. Also und da geht es eben darum, das war lange ähm, Streit, ob das überhaupt verfassungsmäßig ist, ob, die, ob das überhaupt gekürzt werden darf, denn der Mechanismus bei Hartz 4, beim künftigen Bürgergeld auch, ist ja, dass äh, man bestimmte Mitwirkungspflichten hat, ne? also man muss sich einerseits melden, regelmäßig, man muss zur Verfügung stellen, stehen. Man muss ansprechbar sein für die Bundesagentur oder die jeweiligen Jobcenter und ähm, sozusagen auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ne? Wenn dann ein ähm, Job vermittelt wurde, konnte man den nicht einfach ähm, so in den Wind husten und sagen, ich habe da keine Lust drauf, sondern man musste tatsächlich den antreten und man musste seine, ähm, seine Bereitschaft signalisieren. So Und wenn man das nicht gemacht hat, dann gab es eben verschiedene Sanktionsstufen. Es fing an mit einer Kürzung ähm, von 30 Prozent, ja, die hat das Bundesverfassungsgericht, muss man dazu sagen, noch abgesegnet. Die haben gesagt, also das geht. Ähm, aber darüber hinaus wird schon schwierig. Also wenn alles, was über 30 Prozent ähm, hinausgeht, äh, ist erklärungsbedürftig. Also deswegen ist diese ganze Regelung jetzt hier ähm, muss neu reformiert werden. Äh, vor dieser Aufgabe steht also die Ampelkoalition auch. Es war außerdem schwierig, dass da keine Härtefälle vorgesehen wurden und dass es sogar bis zu einem vollständigen Wegfall der Leistung führen konnte. Also so hart ähm, waren die Sanktionen sind sie auch jetzt noch, nur dass man sie im Moment ausgesetzt hat. Ne? Nach diesem Urteilsspruch, das war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Februar 2019, wo die eben Grundsätzlich gesagt hat, ja, also Sanktionen sind möglich, auch insofern bemerkenswert, ne, als man ja immer gesagt hat, das hat, der hartz iv regelsatz von, in Höhe von, ich glaube, jetzt 446 Euro markiert so ein bisschen das Existenzminimum, das soziokulturelle Existenzminimum, ähm, dass der Staat garantieren muss. Und da ist natürlich der Gedanke, wenn man das kürzt, ja, dann mhm. ähm, geht man direkt ans Existenzminimum ran. Und deswegen war das schon. Was das ja ein Verstoß gegen die
0: Menschenwürde? Genau,
1: mhm. ja. So, und, aber hier hier, also grundsätzlich ist das möglich, also auch um dieses ähm, Erfordern dann ähm, durchsetzen zu können. Ähm, aber das wird hier definitiv neu gefasst. Also was jetzt hier im Koalitionsvertrag ähm, glaube ich hervorsticht, ist die Tatsache, dass man daran überhaupt festhalten möchte, dass es tatsächlich ähm, Sanktionen geben soll, aber auch das klare Bekenntnis, wir werden die reformieren, wir werden sie evaluieren. Ähm, da gibt man sich jetzt das Ganze in die nächste Jahr Zeit und dann wird man zu einer Neuregelung kommen und in der Zwischenzeit ist das Ganze ausgesetzt, was die Sanktionen angeht. Ja, und dann haben wir auch noch ein, was ich auch sehr interessant finde und was von vielen auch sehr gelobt wurde, insbesondere auch von der FDP, die hat da immer sehr drauf gepocht, dass die ähm, Zuverdienstmöglichkeiten ähm, gelockert werden. Also dass es tatsächlich auch einen Anreiz geben soll, sich zu Hartz IV noch etwas dazu zu verdienen. Das war wirklich sehr restriktiv, war teilweise grotesk ähm, demotivierend. Ähm, das hat natürlich auch nicht nur die FDP gesagt, sondern das war natürlich auch Konsens ähm, bei äh, SPD und Grünen. Und was natürlich immer ganz besonders gemein war, ist, dass ja auch Studenten- und Schülerjobs angerechnet wurden auf die Leistung der Eltern. Ne? Also dass man auch gerade den jungen Menschen dann gar keine Möglichkeit gibt, was nebenher zu verdienen, sondern dass dann immer ans Amt abgedrückt werden muss, war schon echt bitter. Mhm, das soll ganz entfallen auch. jetzt. Das ja. soll ganz entfallen. Ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten äh, Punkte zu Hartz IV. Ach, vielleicht noch eine Sache, Entschuldigung, zum Bürgergeld, du, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Äh, wichtig soll auch sein, dass ähm, die äh, Weiterbildung ne, und die Qualifizierung, also auch da legt man einen Schwerpunkt drauf, das heißt, ähm, es geht nicht immer nur zuerst ums Vermitteln, sondern auch ums Weiterbilden und Qualifizieren und dann kann man sich auch einen Bonus abgreifen von 150 Euro. Also auch da werden Anreize geschaffen
0: ja, und dann werfen wir jetzt auch noch mal einen kurzen Blick in das Kapitel Rechtspolitik. Ähm, immerhin sind wir beim Einspruch-Podcast und äh, da sind es wirklich eine ganze Vielzahl von kleineren Punkten, die wir jetzt hier nicht alle ähm, aufzählen können. Aber eins möchte ich mal so ein bisschen allgemeiner sagen, das finde ich ganz interessant, und zwar der Begriff des Rechtsstaats. Da gibt es ja im Grunde genommen die ursprüngliche Bedeutung des Rechtsstaats und das heißt nämlich, ein, ähm, ein Schutz vor staatlicher Willkür, also ein Schutz des ein Abwehrrecht des Bürgers, die Bindung des Staates an Recht und Gesetz. Und wir sehen ja im politischen Diskurs, finde ich jedenfalls, eine Bedeutungsverschiebung des Begriffs des Rechtsstaats hin zu: ähm, Wir müssen Verbrechen mit der vollen Härte des Rechtsstaats verfolgen. Ja, also das gehört quasi zum ständigen Repertoire jedes Bundesinnenministers, auch teilweise jedenfalls in der letzten Legislaturperiode der Justizministerin. Die also Rechtsstaat hat dann mehr so diesen Aspekt von Law and Order, also Rechtsdurchsetzung. Und jetzt fragt man sich, wie sieht jetzt die Ampel da drauf, die ja immerhin zwei Bürgerrechtsparteien ähm, ja, unter sich hat, nämlich die Grünen und die FDP. Und das finde ich jetzt ganz interessant, da steht im Koalitionsvertrag, Rechtsstaat bedeutet, dass wir die Regeln unseres Gemeinwesens gegen Angriffe verteidigen. Das lässt jetzt noch keinen weiteren Schluss zu, aber jetzt kommt der nächste Satz. Dazu gehört der Schutz vor Kriminalität und die Bewahrung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Also Aha, es ist eine hört Quadratur hört. des Kreises. ja Also es ist einerseits der Schutz vor Kriminalität, ist natürlich der Law and Order Aspekt und die Bewahrung der Freiheitsrechte ist der Aspekt Bindung des Staates an Recht und Gesetz. Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt, nur weil ihr irgendwie eure Politik durchziehen wollt. Und wie man das jetzt auflöst, ist ja eigentlich die eigentliche Frage. Also dass man sagt, wir müssen natürlich unsere Gesetze durchsetzen, das ist völlig klar. Und es muss auch, Verbrechen müssen auch verfolgt werden. Aber und, und Bürgerrechte müssen eingehalten werden, aber wie das dann im Konkreten zusammengeht, das ist ja die Frage und das löst jetzt auch dieser Koalitionsvertrag nicht auf, aber man kann diese beiden Aspekte darin erkennen und die kann man übrigens dann auch in den einzelnen Vorschriften erkennen. Ich nenne nur mal das Beispiel Strafprozessrecht, da steht drin, also Strafprozesse sollen effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher werden. Wenn man an Schnelligkeit denkt, denkt man natürlich erstmal an ja, die Beschneidung insbesondere von Verteidigerrechten, dass die immer als Konfliktverteidiger, ja, ich sag mal, beschimpften ähm, Strafrechtler nicht mehr so, ähm, ja, nicht mehr die Richter so mit irgendwelchen sowieso unzulässigen Anträgen ähm, nerven sollen und so weiter. Ist aber nicht so gemeint, denn im nächsten Satz steht drin, ohne die Rechte der Beschuldigten und deren Verteidigung zu beschneiden. Und hier stellt sich wieder die Frage: Wie geht das eigentlich zusammen, wenn das effektiver und schneller werden soll? aber keine Rechte beschnitten werden sollen, dann müssen andere Punkte genannt werden, die da aber nicht im Einzelnen drinstehen. Was wirklich neu ist, ist, die, ist das Versprechen, dass künftig Hauptverhandlungen in Bild und Ton aufgezeichnet werden müssen. Das ist ja eine häufige Forderung gewesen der Anwaltschaft, des Deutschen Anwaltvereins, die gesagt haben, es kann einfach nicht sein, dass Deutschland als, glaube ich, fast einziges Land in Europa strafrechtliche Hauptverhandlungen nicht irgendwie dokumentiert, sondern da wird ja tatsächlich auch diese Mitschrift durch den Urkundsbeamten ist ja nur ähm, Zeuge kommt, Zeuge sagt hm. zur Sache aus, Zeuge geht. Und zwischendrin mal, wird mal was protokolliert, ne? So sehr mühselig. Nee, das ist nur am Amtsgericht. Also am Amtsgericht also. schreibt der Urkundsbeamte sinngemäß mit, was er so aus der Verhandlung oder sie aus der Verhandlung irgendwie mitnimmt. Während im, im, beim landgerichtlichen Verfahren ist es wirklich so, dass zur Sache, außer dass irgendwie Anträge hm. oder oder irgendwie sowas aufgenommen genau, werden, ich, genau. hm. aber nichts zum Inhalt, also auch nichts zur Zeugenaussage oder so. Das heißt, es ist schlicht nicht zu rekonstruieren, was eigentlich Gegenstand ähm, der Hauptverhandlung war und das macht es dann für die Revision schwierig, aber das ist natürlich auch, wo dann Anwälte sagen, das ist irgendwie auch ein totales Problem für die Rechte des Angeklagten, der dann den Beweis möglicherweise gar nicht führen kann, dass irgendwas vorgetragen wurde, also und man denkt natürlich, wie kann das sein, dass etwas mündlich ja. stattfindet und man es überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Außer, dass die Richter selber mitschreiben. Ja, also das passiert mhm. natürlich, das kann man auch in den großen Prozessen sehen, dass die dann immer alle mitschreiben. Was und die, die
1: Journalisten natürlich. Ne? Und
0: die Journalisten auch. Und dann man kennt es ja vielleicht selber von seinen eigenen äh, Mitschriften, dass man dann immer <lacht> denkt, was habe ich denn damit jetzt nochmal gemeint? Man kann es vielleicht nicht mehr richtig lesen. Und das ist natürlich gerade bei ganz wichtigen großen Strafprozessen, denken wir an NSU, die sich über mehrere Jahre hinzieht, Wobei es da anders war. Da wurde, glaube ich, dokumentiert, weil es eine weitere Ausnahme gibt bei großen Verfahren, die eine Rolle spielen für die Zeitgeschichte. Mhm. Da gab es eine gewisse Lockerung, aber keine allgemeine. Die soll jetzt also kommen. Das ist auch für die Anwaltschaft natürlich interessant. Ähm, ja, und dann gibt es noch interessant auch aus dem Bereich des Strafrechts ähm, eine, ja, eine, ein Versprechen, eine Evaluation vorzunehmen des Strafrechts. Und dabei den Fokus zu legen auf historisch überholte Straftatbestände. Und ähm, man strebt eine Modernisierung des Strafrechts und die schnelle Entlastung der Justiz an. Das sagt jetzt erstmal noch nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Es gibt ja einerseits diese Diskussion um überholte Straftatbestände beim Mord, ja, also dass man irgendwie sagt, diese Formulierung, wer Mörder ist, wer würde eben diesen ähm, nicht an die Handlung anknüpfen, sondern sozusagen an die ähm, ja an die Persönlichkeit des Täters und das sei und ist auch tatsächlich strafrecht, dass aus das noch den nationalsozialistisches Gedankengut ähm, atmet. Ähm, ob das gemeint ist, kann ich jetzt nicht sagen. Es steht da schlicht nicht. Es könnte auch sein, dass bei, bei schneller Entlastung der Justiz ist ja eine Forderung von Grünen immer gewesen zum Beispiel die Erschleichung von Leistungen hm. so zu ändern, dass das Schwarzfahren nicht mehr darunter fällt, genau. weil das ja zu diesen absurden Fällen führt, dass Leute in Ersatzstrafhaft sitzen, weil sie schwarz gefahren sind. Und da sagen ja auch, auch Kriminologen und so weiter, das sei überhaupt kein adäquater Umgang, damit Ersatzhaftstrafe sind ja die Fälle, in denen eine Geldstrafe nicht bezahlt werden kann. Und die Frage ist, ob man damit tatsächlich die Justiz belasten sollte. Das ist auch in der Union übrigens teilweise kontrovers diskutiert. Es gibt jedenfalls den Justizminister aus Nordrhein-Westfalen, der da eigentlich auch eine Entkriminalisierung
1: vorsieht. Vielleicht noch ein Aspekt zu dem, den du eben genannt hast, nämlich die Quadratur des Kreises an, beim Rechtsstaat. Das wird sich auch in den Digitalrechten ziemlich deutlich zeigen. Ne? Ah. Also, denn die Bürgerrechte ähm, oder die Bürgerrechtsparteien haben ja ziemlich deutlich gemacht, dass sie die Vorratsdatenspeicherung nicht machen. Also und ganz im Gegenteil eher auf Verschlüsselung gehen und ähm, den Bürger, also die Daten der Bürger schützen wollen und eben nicht den Strafverfolgungs Behörden so preisgeben wollen, wie es das zum Beispiel unter der Union gang und gäbe war. Das vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Rechts- bzw. Digitalpolitik. Äh, ein wichtiger Hinweis noch ähm, betrifft eben die Freigabe von Cannabis. Das ist relativ kurz gehalten, aber umso äh, bedeutender im Koalitionsvertrag, ne, da, weil da eben drin steht: wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genuss Zwecken in lizenzierten Geschäften ein. Also da ja. wird sich auch einiges tun. Ähm, umgekehrt Was ja auch eine
0: Forderung war, übrigens auch teilweise von, von Polizeigewerkschaften, also jedenfalls vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, die sagen, also warum soll sich eigentlich die Staatsanwaltschaft damit rumschlagen, wo doch sowieso jetzt schon diese Ausnahme für die geringe Menge die, ähm, gilt, die aber eben in allen Bund, in allen Bundesländern auch unterschiedlich gehandhabt ja. wird. Äh, da haben wir dieses berühmte Nord-Süd-Gefälle. Und ähm, also,
1: ja, dann soll man doch eine klare Ansage machen. Ja. Ähm, und die sehen wir jetzt im ähm, Koalitionsvertrag. So Muss es. natürlich noch mit Leben geführt werden. An dieser Stelle kann man vielleicht dann nochmal auf den FAZ-Einspruch Podcast hinweisen, wo wir tatsächlich über die Freigabe von Cannabis schon mal gesprochen haben und da ein, äh, ja, ein Bericht ähm, gehört haben von einem User, der das ähm, dann bitter bereuen musste. Ähm, die Folge hieß äh, die bitteren Folgen eines Party-Joints. So und ähm, jetzt haben wir die Antwort. Also das wird ähm, eine auf eine Cannabis-Freigabe in begrenzten im grenzten Rahmen natürlich ne, hinauslaufen interessant ist noch ähm, zum Thema Schwangerschaftsabbruch da läuft es auch auf ähm, ja was durchaus grundsätzliches hinaus, also auch etwas, was mit der Union niemals äh, möglich gewesen wäre. Doch so kann, weit kann man gehen. Ne? Also wir haben den berühmten 219a STGB. Das ist dieser berühmte Fall ähm, der Gynäkologin äh, Hähnel, den wir hier auch schon rauf und runter gesprochen besprochen haben. Das ist schon in der Tat sogar ein, zwei Jahre her, solange ist eben einfach die Diskussion schon am Schwelen. Die hat, das war eben eine Ärztin, die auf ihrer Seite tatsächlich für einen über einen Schwangerschaftsabbruch, über die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen informiert hat und sich da eben ähm, dann Anzeigen eingefangen hat, auch verurteilt wurde zu einer Geldstrafe, aber immerhin, das hat man als fundamental äh, ungerecht empfunden, auch weil das ein Einfallstor war für äh, Abtreibungsgegner, die da durchaus rabiat vorgehen ja, und ihren Protest ja, ich mein, vorführen. Das,
0: das Interessanter an der Geschichte oder das, was man wissen muss, ist halt, dieser Paragraph wird immer genannt und so ist auch die Überschrift im Strafgesetzbuch, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Tatsächlich ist es aber so, dass die Vorschrift jede Information über Schwangerschaftsabbrüche unter, unter Strafe stellt und Werbung ist etwas, ich glaube, da sind sich wahrscheinlich viele einig, dass man für Schwangerschaftsabbrüche nicht werben sollte, wie etwa für eine schönheits oder einen Wellnessurlaub. Das kann man aber durchaus auch im Standesrecht der Ärzte regeln. Die Frage ist halt, was ist mit Informationen darüber, über die verschiedenen Methoden der Abtreibung und Ähnliches. Und das war halt oder ist immer noch verboten und führte eben dazu, so argumentieren jedenfalls die Ampelparteien, dass wenn man im Internet, Frauen im Internet heute nach Möglichkeiten der Abtreibung suchen, weil sie sich erstmal informieren wollen, dass sie dann auf diese Seiten von Abtreibungsgegnern stoßen, wo dann irgendwie furchtbare Bilder zu sehen sind und so weiter und nicht, im Grunde in Anführungszeichen neutral informiert werden können. Ähm, und das ist etwas, die, das Gegenargument ist natürlich, dass in diesem schwierigen Konzept, Gesamtkonzept des Schwangerschaftsabbruchs oder des, der Recht, des Rechts des Schwangerschaftsabbruchs, dass, ähm, ja, bis zur zwölften Woche, das in Deutschland sowieso ähm, straffrei ist. Aber das, so hat das Verfassungsgericht argumentiert, dass diese Beratungs, Pflicht ähm sozusagen der Ersatz ist für die Strafbarkeit, weil man eben verhindern will, dass sage ich mal einfach so abgetrieben wird. Und jetzt ist also argumentiert die Union, dass zu dieser Beratung eben auch das Verbot der werbung schrägstrich der Information gehört und dass jetzt dieses ganze Gebilde durcheinander gerät und möglicherweise dadurch
1: verfassungswidrig wird. Das sind alles sicherlich noch Debatten, die uns jetzt begleiten Total. werden. Vor allen Dingen, weil die auch die Ampelparteien die ja auch sogar noch weitergehen ne? und in der Tat dieses ganze Gefüge so ein bisschen außer ähm, außer Kraft setzen wollen, vielleicht auf neue Beine stellen wollen. Also Jedenfalls steht drin, es sollen neue Möglichkeiten geben des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb dieses genau, § 218a. Dass man ihn genau sogar aus dem Strafrecht ah. rausnimmt und dann wo auch immer verankert, das wird man dann sehen. Aber jedenfalls, das soll auch eine Überlegung sein, die man mal verfolgt, ob es dann tatsächlich nach vier Jahren dann… Ähm, eine Änderung gibt, werden wir sehen. Aber auch Wo es, das glaube ich,
0: übrigens keine Änderung gibt und das ist ein weiteres Vorhaben, ist überhaupt eine
1: Liberalisierung der
0: ganzen Fortpflanzungsmöglichkeiten im weiteren Sinne, also Kinderwunschmöglichkeiten. Da soll nicht nur die Kinderwunschbehandlung ähm, in höherem Maße übernommen werden von den Kassen, sondern auch, es soll auch eine Kommission, meine ich, eingesetzt werden, die sich mit Fragen von Leihmutterschaft und ja. Embryonenspende, nee, Embryonenspende ist ja jetzt schon, glaube ich, da sollen die Möglichkeiten genutzt werden, das ist ja jetzt schon aufgrund einer Regelungslücke möglich, aber von Eizell die genau. in Deutschland auch verboten ist, die sollen das eruieren, inwiefern das geht und das sind natürlich Bereiche, die jedenfalls in Deutschland bisher echte äh,
1: Tabus gewesen sind. Genau, also da wird es tatsächlich auch eine womöglich eine ähm, große gesellschaftliche Änderung oder sagen wir erstmal Debatte geben dazu.
0: Debatte, genau.
1: Gut, also das äh, zu diesem Thema, dann haben wir noch das Planungsrecht.
0: Genau, das ist jetzt ähm, etwas, ich sag mal.
1: Hölzerner. Ja, klingt Hölzer, aber geht natürlich, also ist wichtiger ist Wahnsinnig wichtig.
0: Also es ist vor allem wahnsinnig wichtig für diese Regierung, die sich ja nicht Geringeres vorgenommen hat, als zwei Prozent der Landesfläche Windkraft auszuweisen, um halt die Energiewende zu schaffen. Also wenn eben der Kohleausstieg und der Atomausstieg, das alles gleichzeitig passiert, damit in einem Industrieland in Deutschland weiterhin Strom aus der Steckdose kommt, muss er halt irgendwo herkommen. Und deswegen sagen sie, setzen auf Windkraft und Solar und die Frage, die sich sofort stellt, ist halt, wie soll man diese ganzen Windräder bauen, wenn man weiß, wie wahnsinnig langsam in Deutschland geplant und gebaut wird und das Großvorhaben und dazu gehören natürlich auch ähm Windparks, wirklich ewig brauchen und mit x Klagen und ich weiß nicht, was ähm, belegt werden und da hat die Ampel natürlich gemerkt, dass sie daran müssen, wenn das überhaupt klappen soll. Das hat auch schon die vorherige Koalition versucht mit mehreren Planungsbeschleunigungsgesetzen, die alle bis jedenfalls bisher keine durchschlagende Wirkung haben. Und jetzt soll also Ziel ist, die Planungs-, die Verfahrensdauer für Investitionen mindestens zu halbieren. Hm. Also das ist mal eine echte Ansage. So. Und da müssen wir jetzt auch nicht im Klein-Klein, sagen, wie das alles gemacht werden soll. Es sind wirklich ganz viele kleine Stellschrauben, an denen die Ampel drehen will. Was sie nicht machen will, ist ja das, was einen auf den allerersten Blick einfällt, nämlich Verfahrensrechte zu beschneiden. Hm. Also wenn man einfach sagt, klagen, was ging. oft <lacht> diskutiert ja, wird, was ne? auch von der Union vorgeschlagen wurde, also dass man sagt, am einfachsten ist es natürlich, es gibt keinen Rechtsschutz mehr, dann kann keiner klagen, dann gibt es auch keine langen Gerichtsverfahren, dann steht das, die Sache einfach. So einfach geht es natürlich sowieso nicht. Ähm, aber da sagt auch die... Ampel oder der Koalitionsvertrag, das würde gar nicht so viel bringen, ähm, abgesehen davon, dass das tatsächlich aus europarechtlichen Gründen und auch aus möglicherweise verfassungsrechtlichen Gründen gar nicht so einfach ist. Also Andreas Scheuer, der bis heute Bundesverkehrsminister ja. ist, hatte ja mal ein Gesetz gemacht, das sogenannte Maßnahmengesetz, wo es hieß, wir in Zukunft sollen einfach große Infrastrukturprojekte per Gesetz erlassen werden. Dann kann man halt dagegen vom Verfassungsgericht klagen, als Bürger aber nicht eben ganz normal irgendwie einfach so vom Verwaltungsgericht und ähm, äh, dann ist die Sache doch erledigt. Da gab es ein Verfahren vom Europäischen Gerichtshof und der hat gesagt, nee, so nicht. Da, ähm, Deutschland wurde verurteilt wegen Verstoß gegen, die, ähm, gegen eine europäische Richtlinie, die eben besagt, dass es Rechtsschutzmöglichkeiten gibt. Die Ampel will also im Gegensatz geradezu die Öffentlichkeit intensiver und viel früher beteiligen, weil die Erfahrung ist, das ist die Erfahrung von Robert Habeck, aus ähm, in seiner Zeit als Umweltminister und neue Energienminister in Schleswig-Holstein. Als er sagte, wenn man sehr, sehr früh mit den Menschen spricht und sie einbindet und versucht, ihre Belange zu berücksichtigen und alles zu bündeln, dann wird es auch später weniger Klagen geben. Man muss jetzt ein bisschen gucken, das klingt natürlich gut. Die Frage ist, inwiefern funktioniert das? Ähm, dass es in einem kleinen Land wie Schleswig-Holstein funktioniert, heißt natürlich noch nicht, dass es im ganzen Bund funktioniert. Die Bundesregierung ist natürlich auch sehr viel weiter weg, von den Leuten vor Ort als jetzt eine Landesregierung. Insofern ähm, ist wirklich dann die Frage, wie das umgesetzt werden soll. Ähm, ansonsten gibt es noch einen anderen Aspekt, der ganz wichtig ist und der das wirklich schwierige Verhältnis zwischen Klimaschutz und Artenschutz betrifft, nämlich die Frage also bislang war es eben so ein Verstoß gegen den Artenschutz und das kann auch bedeuten, dass es für bestimmte bedrohte Vogelarten einfach Mauserplätze geben muss oder ähnliches. Ähm, und diese, und es gibt ja wirklich sehr viele bedrohte Tierarten. Ähm, ich habe jetzt kennengelernt die zierliche Tellerschnecke, oh, die auch schon das eine oder andere ähm, Bauvorhaben, vor, haben gestoppt, hat, Bauvorhaben ja. gestoppt hat, in Hamburg <lacht> insbesondere. Genau. Ähm, und bisher war es eben so, es gibt, zwar artenschutzrechtliche Ausnahmen, also wenn gegen das Artenschutzrecht verstoßen wird, dann kann das ausnahmsweise trotzdem ein Bau erlaubt werden, aber nur dann, wenn es im öffentlichen Interesse steht. Und im öffentlichen Interesse steht nicht so viel. Und jetzt ist also klargestellt, im Koalitionsvertrag jedenfalls vorbereitet, dass Klimaschutz künftig ein öffentliches Interesse mhm. ist. Das heißt, man kann jetzt künftig eine Abwägung vornehmen, ähm, ob eben in dem Fall der Klimaschutz wichtiger ist als der Schutz einer, best einer bestimmten Art. Das wird also tatsächlich in der, in der Frage der Genehmigung sich dann ähm, auswirken. Ähm
1: Genau, da lässt man natürlich die Arten dann äh, deine Tellerschnecke dann auch nicht alleine, sondern hat andere Ideen, wie man die dann fördert, durch Artenschutzprogramme zum Beispiel. Genau. Ne, da geht es sozusagen darum, die Population als Ganzes oder überhaupt zu fördern und nicht quasi jede einzelne Schnecke, die mhm. da über genau. den äh, jeweiligen ähm, äh, Platz kriecht.
0: Vielleicht noch einen allerletzten Punkt, der zeigt, wie schwierig die ganze Sache ist. Ähm, die, es gibt auch eine Überlegung, jetzt eine Präklusion äh, zu erlauben, nämlich für den Fall, also Präklusion heißt man darf die Rechte ähm, einfach nicht mehr wahrnehmen. Also man darf mhm. gegen ein Vorhaben nicht mehr vorgehen, weil es präkludiert, weil sozusagen das eigene Recht präkludiert ist. Und ähm, da, das ist in dem Fall möglich, künftig soll das möglich sein, indem ein Naturschutzverbund oder ein Nachbar oder ein, ein betroffener Bürger überhaupt gar nichts gemacht hat. Also mhm. zu keinem Zeitpunkt deutlich gemacht hat, dass er irgendein Problem mit diesem Vorhaben hat. Und wenn er dann sehr spät damit kommt, also nach der Genehmigung. Dann sagt man, nee, jetzt bist du mit, deinem, mit deinen Einwänden hier präkludiert. Das ist auch wirklich die winzige kleine Lücke, die der OGH in diesem Fall lässt. Und die hat jetzt die Ampel, diese kleine Lücke hat jetzt die Ampel genutzt. Nämlich tatsächlich, ich habe mich damit mal neulich länger beschäftigt, mit einem erfahrenen Verwaltungsrechtler gesprochen, nämlich dem Professor Eva, der ehemals mal Präsident des Deutschen Anwaltvereins war und der erzählte mir wirklich sehr interessant, wie sehr dieses dieser ganze Bereich vom Europarecht, aber auch teilweise vom nationalen Recht, aber auch vor allem von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eingemauert ist, dass man sehr, sehr wenig tun kann. Und dazu kommt noch, sage ich mal, die deutsche Gründlichkeit in Anführungszeichen, ja. dass eben kein anderes Land in Europa diese Probleme hat, weil in Deutschland das dann alles auch noch so wahnsinnig genau befolgt wird und Bewilligungsbescheide bei uns dann halt ein paar tausend Seiten haben. Und er erzählte mir dann, dass für ein ganz ähnliches Vorhaben in den Niederlanden dann halt 30 Seiten geschrieben werden. Und dann sagt er zur Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, schwierige Frage, die die schwierigen Fragen des Naturschutzes regelt, ist dann halt bei den Holländern ein kleiner Absatz. Und man trifft sich und löst das ganz pragmatisch. Und in Deutschland sind dann, keine Ahnung, 300 Seiten zur Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und das ist halt dann immer alles auch noch sehr, sehr schwerfällig. Und dann gibt es Referenten, die sind dann sehr, sehr stolz drauf, dass sie im Unterabsatz 5, Satz 4 noch einem, einen Begriff finden, der auch vielleicht anders ausgelegt werden könnte. Ich bin jetzt polemisch, ich weiß. Aber, <lacht> aber es, es ist halt wahrscheinlich Ja, genau. also es ist dann so eine merkwürdige Mischung aus. Ähm, es ist alles europarechtlich überlagert, aber andere Länder kommen dann damit und also nicht nur überlagert, sondern auch wahnsinnig kompliziert. Aber andere Länder kommen da dann irgendwie besser mit klar als, als wir. Und das mhm. ist insofern wirklich nicht einfach. Und man muss echt mal in vier Jahren genau gucken, ob es geschafft, ob diese Ampel es geschafft hat. Das würde mich, muss ich ehrlich sagen, Stand heute wundern, wenn die es schaffen, die Verfahrensdauern zu
1: halbieren. Ja. Wäre interessant. Gut, also aber das wäre jetzt alles, was wir an Highlights aus dem Koalitionsvertrag hier mal vortragen wollten. Seiten, genau. Ja. Kann man
0: sich ansonsten schön mal zwischen den Jahren gemütlich auf dem Sofa natürlich zu Gemüte führen. <lacht>
1: genau, da sind wir die <lacht> Letzten, die Sie dran hindern. Aber mehr können wir jetzt auch wirklich beim besten Willen nicht vortragen. Weil wir jetzt noch einen letzten Schlenker machen müssen äh, zum Infektionsschutzgesetz. Das war jetzt schon ähm, zum 75. Mal im Bundestag ähm, in einer Woche. So. Ja, nee, es wurden ähm, tatsächlich ähm, auch ad hoc sehr schnelle Sitzungen einberufen. Am Dienstagnachmittag zum Beispiel, am Freitag wird auch nochmal drüber gesprochen, weil es da noch etwas, ich sag mal, Klärungsbedarf gab, weil auch neue Dinge hinzugekommen sind. Die können wir jetzt hier nur mal relativ schnell referieren. Die Dinge, die geklärt werden mussten, waren also, an welchen Punkten oder welche Einrichtungen geschlossen werden dürfen und welche nicht. Da haben wir ja gesehen, durch die Schlaufen, die das jetzt gedreht hat, kam es da zu einer gewissen Rechtsunsicherheit. Also die Berliner zum Beispiel waren der festen Überzeugung, dass man Clubs nicht schließen darf und dass man deswegen nur ein Tanzverbot verhängen darf, auf Basis des äh, schon geänderten Infektionsschutzgesetzes. In Nordrhein-Westfalen hat man das anders gesehen und die Clubs kurzerhand geschlossen. Die Frage ist, wer hatte nun Recht? Und deswegen hat man das jetzt ähm, deutlicher gefasst im Infektionsschutzgesetz und hat auch die Gastronomie, die geliebte Gastronomie. Wobei ich mich gefragt habe, sind
0: eigentlich Clubs, gehören doch gar nicht zur Gastronomie, nee, oder? Nee, das
1: war nämlich auch immer die Argumentation, warum zum Beispiel die geschätzte Rechtswissenschaftlerin Andrea Kiesling immer gesagt hat, sie weiß gar nicht, wo die Aufregung besteht, denn die ähm, die Clubs gehörten Ihrer Ansicht nach zu den Freizeiteinrichtungen, die ja geschlossen werden und man dürfen. Da ja vor
0: allem tanzt und ja. dann oh. erst trinkt. Ja genau.
1: Und, und dann auch <lacht> sehr, zu wenig, also zu wenig jedenfalls Wasser. Das ist viel zu teuer um das <lacht> <lacht> wie auch immer. So, also jedenfalls ähm, was jetzt neu in der Tat hinzugekommen ist. Eigentlich wollte man die Gastro äh, offen halten, aber damit ist es jetzt nun auch verbunden. Bei, also wenn man nicht sagen, kann, die sind es gibt jetzt die
0: Möglichkeit der Einschränkung genau das war ja also das ist ja ganz interessant dass diese Ausrufung der epidemischen Lage durch die Länder ist jetzt eben, ähm, hat, steht jetzt im Gesetz eine Auflistung, was man alles nicht darf. Ja. Also, es ist sozusagen nicht, nicht was ist, ähm, ähm, was kann man verbieten, sondern was darf man nicht verbieten. Und da sind eben die bekannten Dinge, über die ihr ja auch schon gesprochen hattet, nämlich Ausgangsbeschränkungen dürfen nicht mehr verhängt werden, Schulen sollen nicht geschlossen werden und so weiter. Und die Frage ist, da und ist bisher stand auch schon drin, Freizeit- und Kultureinrichtungen, ähm, Dürfen, dürfen aber. aber geschlossen werden. Also genau. die waren sozusagen nicht aufgenommen, sondern da stand nur was drin von religiösen Veranstaltungen, also Gottesdienste ähm, und so weiter. Und dann ging es hin und her mit der Frage der, weil es auch wirklich einfach gesetzgeberisch extrem kompliziert ist, weil man dann irgendwie in den anderen Katalog gucken muss, was da eigentlich verboten werden kann und das dann jeweils abgleichen muss. Und, ja, also ähm, schön ist wirklich was Es anders. war wirklich nicht schön. Und dann stand da auch immer noch, ähm, dann, dann wurde argumentiert, naja, wenn man, man kann ja die Personenoberzahl begrenzen und wenn man jetzt zum Beispiel bei der Gastronomie sagt, Personenoberzahl in unserem, in unserem Restaurant ist aber zwei Personen, dann ist das faktisch geschlossen und dann war die Gegenseite argumentiert, naja, aber da steht, ähm, ist die Rede davon, du darfst weder, schließen noch begrenzen hm. und das ist ja eindeutig eine Begrenzung und also es war wirklich aufgrund dieser äh, Gesetzgebung, dieser Verweise untereinander einfach sehr unklar und jetzt ist klargestellt, dass eben dieser ganze Bereich bis hin zu Restaurants auch geschlossen werden können, wenn die Länder die epidemische Lage
1: ausrufen und das dann entsprechend auch so in ihre Verordnung reinschreiben. Hm. Wichtig ist, dass es jetzt auch mit der Impfpflicht losgeht. Zunächst einmal mit einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ähm, die wird verankert in Paragraph 20a Infektionsschutzgesetz. Ist mit sehr langem. Vorlauf geplant, denn das Ganze muss erst vollzogen sein oder, oder entfaltet überhaupt erst Wirkung am 15. März. Bis dahin mögen sich bitte alle Impfen, vollständig impfen übrigens, die in den genannten Einrichtungen arbeiten. Dazu zählen eben Altenheime, Krankenhäuser, ähm, da war vieles. Ja, ne? Einrichtung,
0: Einrichtungen, ähm, aber sehr auch ausdifferenziert. ist wirklich, ja, auch übrigens ähm, Apotheken und ja. Zahnärzte, Zahnärzte und auch. Arztpraxen hm. und auch sowas wie Heilpraktiker und so weiter. Also es ist sehr es ist eine sehr sehr lange Liste, eben alle ja, Einrichtungen, in denen Menschen sich aufhalten
1: die besonders gefährdet sind, also ja. krank,
0: alt oder sonst was. Hin.
1: So und jetzt ist genau passiert genau das, was übrigens auch Professor Kingreen auch schon äh, in einem Podcast hier bei uns äh, prophezeit hat, nämlich, dass es dann schwierig wird, ähm, in die Abgrenzung zu gehen, dass es da womöglich Klagen gibt ähm, wegen Artikel 3, ähm, willkürliche ähm, Ungleichbehandlung, die da vonstatten geht, ne? also warum sind da ähm, zum Beispiel äh, Kitaerzieher und ähm, Lehrer nicht drin, ja, es gibt auch noch ähnliche andere, die mit vulnerablen Gruppen zusammenarbeiten, die nicht explizit genannt wird, also die im Moment noch keiner Impfpflicht unterliegen. Ja, und das ist natürlich komplizierter als bei einer allgemeinen Impfpflicht, wo man einfach sagt, jeder über 18 oder wie auch immer äh, muss geimpft werden. Also wir steigen jetzt hier wirklich in die sehr ähm, delikate ähm, Diskussion ein um die Impfpflicht. Und da bin ich auch noch wirklich sehr gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Letzter Punkt zu diesem Bereich, dass natürlich auch noch mehr Leute überhaupt impfen können, also insbesondere Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte. Und, Tierärzte. Tierärzte. und übrigens mit den
0: Apothekern, das habe ich verwechselt, die dürfen jetzt impfen, die müssen, aber ich habe gerade noch mal schnell reingeschaut in den 20 a die sehe ich hier nicht. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, dass ja. auch Apotheker geimpft sein müssen. Auf den ersten Blick sehe ich die jetzt hier jedenfalls nicht, sondern es sind Arzt, also Ärzte, also Mitarbeiter von Arztpraxen, also auch die, ja, die, sage ich mal, Frauen, Männer, die am Empfang sitzen und die medizinisch-technischen Assistenten. Und in Zahnarztpraxen. Ja. Also kleine
1: Korrektur schon in der Sendung. Ja, das ist aber be besser, besser als nie. <lacht>
0: Absolut.
1: <lacht> genau, Gut. aber der, dieses, diesen kleinen Nachtrag wollten wir uns noch gönnen und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. So, und das was ist das perfekte, gerechte Urteil der Woche. Es verbindet beide Themen, die wir jetzt in extenso besprochen haben. Nämlich einerseits die Bundeskanzlerwahl und den Infektionsschutz auf wirklich, also... Kongeniale, ähm, kongeniale Weise, danke Adeln Bundesverfassungsgericht, das und kam uns sehr gut zu man Pass. muss sagen, AfD, also auch AfD. hier die besten Fälle... Also die hat man Fälle, jetzt nicht gebraucht, aber... <lacht> die besten Fälle liefert eben tatsächlich oft auch die AfD in diesem Zusammenhang. Es hatten nämlich elf Abgeordnete der, der AfD geklagt. Weil sie so wahnsinnig gerne heute an der Kanzlerwahl teilnehmen wollten, an der Sitzung, an der sehr wichtigen historischen Sitzung im Bundestag und sich daran gehindert sahen, und zwar durch die 2G-Regel, die in Berliner Hotels gilt und die in Paragraph 19 des Infektionsschutzgesetzes des Landes Berlin verankert ist. So, Und da haben sie eben gesagt, diese... Ähm, diese Regelung hindert uns quasi an der Ausübung unseres Rechts als freie Abgeordnete. Also da wieder auch Artikel 38. Aber
0: wohnen die auch sonst immer im Hotel oder was hast ja, du Ja, also
1: und zwar war es wohl so, es sind wohl elf ähm, AfD-Abgeordnete, die außerhalb von Berlin wohnen, sonst hätte es ja in der Tat keinen Sinn. Man weiß nicht hundertprozentig, wo die wohnen. Es gibt einige, die haben das gar nicht so genau äh, dargelegt, wie weit sie eigentlich anreisen müssen und das war wurde ihnen dann auch rechts und links äh, um die Ohren gehauen vom Bundesverfassungsgericht, aber die haben eben gesagt, also jetzt wir haben keine Wohnung hier, wir müssen in Hotels und deswegen äh, und weil wir das nicht können, ja, wir sind eben nicht geimpft. Aber sie wollten jetzt nur zur Kanzlerwahl da sein und beabsichtigen gar nicht in Zukunft überhaupt im Parlament zu erscheinen oder? Es ging tatsächlich jetzt doch, es war ein Gesamtpaket. Okay. Ne? Also zum einen wollten sie eben am ähm, am 8. Dezember dabei sein um 9 Uhr. Wie gesagt, hast du ja schon Erzählt fing es eben an. Am Folgetag am 9. Dezember beginnt um 9 Uhr die nächste Plenarsitzung des Deutschen Bundestags, auch sehr wichtig. Und dann finden am 10. Dezember, also dann am Freitag, eine äußerst wichtige Sitzung der Fraktion statt, ja an denen die auch teilnehmen ähm, wollen. Also eine Fülle an Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, und ihre Argumentation war eben dann auch äh, so sehr AfD-typisch, möchte ich mal sagen haben eben dargelegt, dass Corona-Impfungen eine Weitergabe des Virus an Dritte gerade nicht ausschließen, was ja stimmt, das in dieser Teil ist richtig. Aber sie gingen dann so weit zu sagen, dass es eben keinen Grund dafür gäbe, die geimpften oder Genesenen Menschen zu privilegieren gegenüber Leuten, die einfach nur einen Test vorlegen können. Ja, Und zwar, weil alle drei Gruppen etwa ein verhältnismäßig gleiches Infektionsrisiko aufweisen. Und das würde, glaube ich, das rki äh, anders sehen. So. Und interessant, wie hat das Bundesverfassungsgericht ähm, reagiert? Haben die gestern Nachmittag, also am Dienstagnachmittag zurückgewiesen und zwar in zwei Punkten komplett abgeschmettert. Das eine war eben, dass sie gesagt haben, also die Verfassungsbeschwerde ist äh, schon komplett unzulässig, weil sie ja den Subsidiaritätsgrundsatz ähm, nicht eingehalten haben, also die hätten ehrlich gesagt vom Verwaltungsgericht erstmal vorstellig werden müssen, ja, und da muss man auch sagen, ich glaube, das war auch wieder so ein bisschen, ähm, quasi die AfD-Nebelkerze, wo man äh, natürlich gleich ganz oben anfängt, gleich zum Bundesverfassungsgericht, ja, ja, gleich nach ne? Genau. Und gar nicht erst den, ähm, den Weg einhalten möchte, weil man natürlich auf die große Bühne möchte. Das hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht mit sich machen lassen. hat gesagt, also ihr hättet ihm den äh, Subsidiaritätsgrundsatz äh, beachten müssen und erst den Rechtsweg ausschöpfen müssen. Und ähm, die Fachgerichte können ja auch die Verordnungen verwerfen, wie wir es schon, weiß Gott, auch aus Berlin hier gesehen haben. Ähm, und also das war eben der eine Punkt, und der zweite Punkt war eben auch, dass es ähm, schon materiell nicht begründet ähm, äh, wurde, weil sie eben teilweise auch nicht deutlich dargelegt haben, ja, wie weit sie eigentlich anreisen, ob sie jetzt wirklich auf die Berliner Hotels angewiesen sind, die haben dezent darauf hingewiesen, dass zum Beispiel es in Brandenburg eine Ausnahme gibt für berufliche Gründe. Ja, Also tatsächlich in Potsdam hätten sie unterkommen können oder wo auch immer. Brandenburg hat ja viele schöne Seiten, wo man sich ein Hotel suchen kann, um dann nach Berlin einzureisen, um rechtzeitig um 9 Uhr morgens da zu sein. Also das hat die Karlsruher Richter nicht überzeugt und schließlich haben sie gesagt, also diese 2G-Regel, der Berliner Hotels ähm, hat zielt schon auch gar nicht auf ähm, Artikel 38 Grundgesetz. Also, sie ähm, die ist nun wirklich allenfalls über Umwege dazu ja. geeignet, das äh, Recht der äh, Sehenswürdigkeiten an Abgeordneten ähm, einzugreifen. Und das finden wir einfach zutiefst gerecht. Ich finde es
0: zutiefst gerecht.
1: Also, zum einen, weil wir denken,
0: dass sie sich eigentlich auch einfach impfen lassen können. Aber das ist jetzt. Natürlich kein rechtliches Argument, aber es ist schon auch einfach, ich finde es vor allem unter dem Aspekt, dass hier wieder dieser Rechtsweg so benutzt wird, um eigentlich für das eigene politische Vorhaben ähm, zu werben und ähm, nicht, weil es irgendwie wirklich so ist, dass irgendjemand gehindert wäre, an dieser Sitzung teilzunehmen, weil er ähm, in Berlin ja. nicht im Hotel übernachten kann. Ja. Also zumal man sich ja wirklich fragt, wenn man hier Abgeordneter ist und sein Mandat ernst nimmt, dann ist es sowieso, wäre es nicht schlecht, ähm, hier eine Art von, äh, ja, sage ich mal, dauerhaftem… Ähm, ja. da
1: würde man jetzt denken, dass das vielleicht neue Leibe Abgeordneten sind, aber Könnte die können sein. ja bei Alice Weidel vielleicht unterkommen oder ähm, <lacht> bei wem Vorliegen. auch immer. Eine WG… Gut, gut. wir bedanken uns ganz ja. herzlich bei der Aufmerksamkeit. Ich mich bei dir, ja, und Helene. Ich mich bei dir, Corinna. <lacht> Dass wir heute hier sehr vergnüglich zusammenhocken durften. Ähm, ja, also machen Sie es gut, macht's gut. Äh, schöne Restwoche, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche wieder, da bin ich dann mit Pia dann wieder dabei, oder? Ja, sehr so, schön. Ich freue mich, tschüss. Bis dann, tschüss.